0: Abra sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o de número primeiro e o verso também é o de número primeiro, vamos ler até o verso 4, bendito seja o nome de Jesus Cristo, amém? Capítulo 1, verso 1, vamos ler, os irmãos acompanhem, eu estarei lendo, no trigésimo ano... Do quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio quebar e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem, envolta em fogo e rodeava de resplendor, e no meio disso havia uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Amém, irmãos. Esse é o texto que Deus te abençoe e pode tomar o seu assento, no nome de Jesus. Meus irmãos, vamos falar subordinado ao seguinte tema, nessa noite. Creio que seja bem oportuno essa palavra, essa ministração, tendo em vista do início do culto até aqui, e por último essa ministração que adoramos a Deus, eu quero alguns minutos da sua atenção, para que a gente possa aprender um pouco com a vida de Ezequiel. Vamos falar sobre os quatro aspectos da visão de Ezequiel, os quatro aspectos da visão de Ezequiel. Nós sabemos que no Antigo Testamento, irmãos, a presença do Senhor era simbolizada pela Arca da Aliança, aquela que foi dada a Moisés no cume do monte, do monte onde Deus revela a Torá, revela os utensílios do tabernáculo, nós vemos que o monte Horebe, chamado Monte de Deus, onde Deus falou com Moisés, foi dado as instruções. E durante a peregrinação de Israel no deserto, nós vemos que a presença de Deus era visível. E ela pairava sobre a Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. O tabernáculo tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, e o santo lugar, e o pátio, o átrio, enfim, esse era o tabernáculo, mas o santo dos santos, era um local reservado, que somente uma pessoa podia entrar, esse era o sumo sacerdote, que podia entrar uma vez ao ano, no chamado Yom Kippur, para expurgar o pecado de Israel do meio do arraial, e receber o perdão de Deus, então nós vemos que, Nesse contexto, Ezequiel é filho de sacerdote. Se você observou ali, o pai dele se chama, chamava Buzi, que era um sacerdote. Possivelmente, Ezequiel foi criado por ser da linhagem dos levitas, da linhagem de Levi. Nós vemos que ele era da linhagem sacerdotal de Israel. Então, Ezequiel conviveu na sua infância, vendo seu pai ministrar dentro do tabernáculo. Ele era um sacerdote, trocava os pães, organizava as questões do sacrifício. Enfim, ele cresceu admirando essa beleza de trabalhar dentro do santuário, que era o local máximo da santidade de Deus. Quem sabe o sonho de Ezequiel era um dia se tornar sumo sacerdote, quem sabe, e poder contemplar a presença de Deus lá dentro do santíssimo lugar. Quem sabe na sua infância o sonho que gerou no seu coração era quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer eu quero ser um, um levita que tem acesso à presença de Deus eu quero ver a presença de Deus isso, o tempo passa, Ezequiel vai chegar aos 20 anos ele já está inserido na escola de sacerdotes ele já está estudando, ele está aprendendo como que se comporta um sacerdote mas o fato é que o profeta Jeremias estava profetizando para a casa de Israel olha vocês coloquem tudo em ordem, porque vai chegar o tempo em que Deus vai permitir vocês serem vassalos de outros reinos, vocês serem capturados e serem levados para uma terra distante, mas Israel não estava nem aí. Nesse contexto eu vejo Ezequiel, quem sabe animado, com seu sonho de se tornar um sacerdote e conseguir ver a presença de Deus. Só que acontece um fato inusitado. O profeta Jeremias, ele vai profetizar e vai falar, olha, vocês coloquem tudo em ordem, porque o Senhor vai permitir um cativeiro. E eles não davam ouvidos. E começa agora a presença que habitava na arca, sair silenciosamente. É bem verdade que a presença de Deus, quando ela chega, ela faz barulho, mas quando ela sai, ela sai silenciosa. Às vezes o diabo é ao contrário, ele chega caladinho e sai fazendo barulho, mas não a presença de Deus ela é sensível, Israel não mudava, então essa presença que estava na arca vai saindo, e vai pro, sai do santíssimo lugar e vai para o átrio, do átrio ela vai para a porta do limiar da porta, depois ela vai para o pátio, e depois ela vai para as montanhas, nas asas de um querubim, então você percebe que Israel agora perdeu a presença, Israel agora vai sofrer penosamente, por aquilo que Deus estava alertando, e o que é que vai acontecer, inicia-se então, um período muito dramático na história de Israel, vemos que os reinos vão se dividir, nós vemos que Israel, capital Samaria, nós vemos que o reino do norte, em 609 antes de Cristo, os assírios, destroem e levam cativos, posteriormente, vem ajudar a Jerusalém, onde Ezequiel estava, e nós vemos que lá o rei Joaquim, junto com a leva, é levada para a Babilônia, em 598 a.C. Então, nesse momento, Ezequiel, ele está entre esses exilados. Porque a primeira classe que foi levada foi a dos sacerdotes. Então, Ezequiel vai para a Babilônia. Os sonhos de Ezequiel, nesse momento, estão sendo destruídos. Porque ele só queria a presença de Deus. O sonho dele, o projeto de existência, o projeto de vida de Ezequiel, era ter acesso ao Santíssimo Lugar e ver a presença de Deus. Mas isso não acontece com Ezequiel. Ele agora vai para a Babilônia e lá eles vão ser inseridos numa espécie de comunidade distante, 80 quilômetros da capital da Babilônia, e lá eles se instalam e vão trabalhar duro para o rei da Babilônia, e lá nós vemos que eles vão cavar, e vão fazer alguns lagos, rios, poços, armam ali as suas casas, o rei não permite que eles abram um templo, ou façam a réplica do tabernáculo para continuar adorando, não, Ezequiel vai ter que passar dias amargos, dias tristes, porque alguém que só queria a presença de Deus, agora está longe da sua terra, Está longe do seu sonho. E nesse momento, o que ele mais deseja é a presença de Deus. Nós vemos que lá eles iam trabalhar duro, alimentação, apenas 250 gramas de comida e meio litro de água por dia, tudo regrado, sendo completamente privado da sua adoração, do seu culto, da sua vida devota ao Deus de Israel. E nesse mesmo texto, nós vamos ver e entender que Daniel foi junto na mesma leva que ele só que Daniel foi para o palácio Mesaque, Sadraque, Abednego também Jeremias ficou profetizando ainda alguns dias em Jerusalém mas e Ezequiel? o que mais sonhava com a presença o que mais sonhava com os planos o que mais almejava o céu está sofrendo mais do que todos e é nesse momento que nós vemos aqui, que a presença vai embora, e Ezequiel é o jovem de 25 anos de idade, que almeja a presença de Deus. Nós vamos observar que o Salmo 137, é um Salmo que fala que os filhos de Israel, nesse mesmo tempo, pegaram as suas arpas e penduraram elas nos salgueiros, que ficavam à margem desses rios, e, diz, e ali os babilônios pediam dai-nos para nós uma canção do seu Deus mas eles não tinham canção para dar penduraram as arpas no salgueiro e disseram, como nós vamos adorar ao nosso Deus se estamos em uma terra distante os babilônios pediram dai-nos a nós uma canção para que possamos ver quem é o seu Deus mas ninguém queria ver a Deus ninguém queria adorar a Deus penduraram as arpas no salgueiro mas Ezequiel está lá temente a Deus ele continua nos desígnios dos seus sonhos. E em uma certa ocasião, no quinto ano que ele estava lá, às margens do rio Quebar, a Bíblia Sagrada diz que, de repente, Deus quis revelar para Ezequiel uma presença que ele desconhecia. A sede do coração de Ezequiel era de ver a fumaça, a chequená, a presença visível de Deus, na Arca da Aliança. Mas não tinha mais. Mas a sede que ele tinha era tão grande, que Deus resolveu mostrar a presença para ele, de uma outra forma. Porque nós só conseguimos almejar a presença que nós desejamos. Nós só conseguimos alcançar o nível de intimidade que nós desejamos. Se eu não desejo, eu não posso ver. Se eu não desejo, eu não posso desfrutar. Se eu não desejo, eu não consigo alcançar aquilo que Deus tem para mim. E Deus tinha para Ezequiel algo maior do que aquilo que Ele desejava. Porque o sonho dEle era ser sacerdote em Jerusalém. Mas Deus não queria que Ele fosse sacerdote em Jerusalém. Deus queria que Ele fosse um profeta na Babilônia. Deus queria que ele fosse um porta-voz de Deus na Babilônia. Deus não queria ele pegando dos homens e levando para Deus, como os sacerdotes faziam. Deus queria ele pegando de Deus e trazendo para os homens. Deus tinha algo maior, algo mais elevado, algo mais acima. Por quê? Porque Ezequiel desejava. E Deus disse, esse será um profeta para mim. Por quê? Porque ele deseja algo que ninguém mais está desejando. Ele ainda acredita que eu me manifesto mesmo em terreno estranho, mesmo em uma terra distante, mesmo destruído, angustiado, perdendo tudo, falindo, quebrando. Mas ele ainda acredita que eu posso realizar algo profundo na vida dele. Porque se a minha presença foi entregue a Ezequiel, ele vai valorizar essa presença. E o que que acontece, irmãos? No quinto ano, Ezequiel está às margens desse rio chamado Quebar. Ele está lá, sofrendo, sofrendo. Mas de repente, irmãos, acontece algo extraordinário. Algo visto apenas no livro de Apocalipse, em João, com João na ilha de Pátimos. Revelações poderosas do Novo Testamento vão ser reveladas no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele não era dado em transbordo, em manifestações, digamos assim, de permanência, mas essa efusão espiritual que Ezequiel vai viver no Antigo Testamento, na minha opinião, é uma das maiores manifestações visíveis que um homem pudesse ver da presença de Deus. Moisés viu o monte fumegar, pegar fogo, brasas vivas explodiam do monte, Israel pediu para ver, quando Israel foi lá para ver, ninguém conseguiu nem chegar perto, porque só do barulho das buzinas que os querubins tocavam, eles já sentiram medo e pavor e não quiseram ver. Mas Moisés viu as brasas fumegando, ele viu Deus descendo a fumaça em cima do monte. Mas Ezequiel, no capítulo 1, do quinto ano, o texto fala: estando ele às margens do rio Quebar, ele olhou para cima. E viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Quando ele olha. O texto vai dar algumas características para nós daquela visão. Sabemos que na Bíblia existe anjo. Existe arcanjo. Existe querubim e serafim. São seres angelicais que trabalham a serviço de Deus, para servir a nós, mas também para adorar o nome de Deus, e prestar serviço para Deus, ele não viu anjo, ele não viu os serafins, como Isaías viu no capítulo 6, o evangelista Adelson ministrou outro dia, sobre Isaías capítulo 6, sobre quando Isaías vê a glória também, os serafins, mas aqui é nós vemos que não era serafins, não era arcanjo, não era anjo. Eram querubins. A nossa imagem de anjo, às vezes, é um, é um ser humano, às vezes, de asas. Né? Olhos azuis, cabelos loiros. Mas aqui, na visão de Ezequiel, esses querubins não tem nada a ver com os anjos que é pintado em quadros. Esses anjos, esses querubins, são seres angelicais que, quando ele olha o texto fala que ele viu a glória de Deus como da cor de ambar, que é um laranjado como neon, que saia raios, relâmpagos, trovões, e ele viu quatro seres viventes, cada ser tinha quatro rostos, o primeiro tinha um rosto de homem, depois um rosto de boi, depois um rosto de leão, e depois um rosto de águia, cada um tinha quatro asas, duas cobriam o corpo e com duas eles estavam com as asas abertas, e saiam como que mãos debaixo dessas asas, e ele via rodas cheias de olhos, entrelaçadas entre si que giravam, e a Bíblia diz que esses anjos estavam debaixo de uma plataforma, de jaspe, de jaspe como berilo, que é uma pedra preciosíssima, como um cristal reluzente, e acima desse firmamento estava um trono. E nesse trono estava um ser, que ele não sabe dizer o que é, como é. Ele vai usar muito a palavra semelhança, semelhança, semelhança. Por quê? Porque ele não conseguia descrever perfeitamente o que ele via, porque era algo muito sobrenatural. E ele tentou se esforçar ao máximo para tentar chegar a esclarecer o que ele estava vendo. E quando ele viu esse trono, ele viu uma luz, e viu alguém como com um cinto de bronze, e esse cinturão de bronze resplandecia, e ele não sabia dizer o que era, mas ele diz que viu a glória de Deus, e via aquele, aquela plataforma caminhar, aquelas rodas eram como rodas mesmo, vamos supor que tem quatro rodas aqui nessa plataforma, e um trono aqui, então esses seres andavam em uma direção só, isso fala da direção do espírito, que o Espírito de Deus, ele vem e ele age em vontade própria. Mas aqui nesse momento nós vemos que nessa visão vai ser revelado quatro aspectos. Eu vou falar rapidamente sobre os quatro aspectos dessa visão e a gente conclui. O primeiro aspecto que Ezequiel viu nessa visão. Nesse querubim ele viu um rosto como que de um homem. O rosto como de um homem, Deus queria trazer para Ezequiel uma mensagem. Uma mensagem direcionada a ele e a Israel. A primeira coisa que nós podemos entender. Que o rosto de um homem naquela visão. Significava que Deus estava trazendo para Israel e para Ezequiel. Inteligência. O homem nessa visão é o símbolo da inteligência. Onde Deus vai dar para Ezequiel capacidade de discernimento para ele entender que esse cativeiro não vai ser eterno, que essa luta não vai ser eterna, que essa dor ela é momentânea e é passageira, e iria durar apenas 70 anos, Deus fala para nós aqui também nessa noite, que o seu sofrimento, que a sua dor, que a sua angústia, que a sua luta, não é eterna, ela tem um tempo determinado, e o tempo dela findar, eu creio que o Senhor Deus está vindo como em uma visão sobre a sua vida. Para manifestar uma glória que você ainda não conhece. Uma intimidade que você ainda desconhece. Uma visão sobrenatural daquilo que vai mudar a minha e a sua história. 70 anos, Ezequiel. Vou te dar inteligência para você ter discernimento e entender o que se passa. Deus está te dando, irmão, nessa noite, inteligência espiritual. Para você entender o que se passa no tempo de Deus na sua vida. Esse tempo que você vive, talvez não está sendo fácil. Às vezes, há momentos de surpresas e desagradáveis, notícias ruins. Mas eu creio que Deus vai te dar discernimento para você vencer. Vai te dar sabedoria para você romper. Vai te dar capacidade espiritual para olhar e saber que Deus está controlando. Porque o Espírito se move na direção em que Ele quer. Ele sopra, Ele vai aonde Ele quer e se Ele quer vir aqui hoje sobre a tua vida, tenha sensibilidade espiritual, e compreenda que Ele tem algo poderoso na sua história, na sua vida, Ele vai ver outro ser, o outro tem um rosto de leão, o leão, para nós, significa dignidade, você já se parou analisando e apreciando a beleza de um leão, eu amo fazer isso, sempre que eu tenho a oportunidade de ver, às vezes algum leão, uma imagem, uma figura, um vídeo, eu paro e gosto de estudar o leão. Ele tem uma presença imponente, confiante. Então o senhor estava dizendo, Ezequiel, eu vou dar para você dignidade, Ezequiel. Sim, a minha dignidade se compõe em uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito é a verdadeira dignidade de um crente, de um homem, de uma pessoa. Quem não conhece a Deus está morto, quem não se encontrou ainda com o Espírito Santo de Deus, ele está morto, ele está condenado, mas para nós que somos e cremos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que nos deixou o Espírito Santo para transformar a nossa vida, para que sejamos um dia arrebatados por ele também, nós precisamos entender que a maior dignidade que nós temos é a presença do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito, irmãos, ela anda de cabeça erguida. Ela entra e sai de qualquer lugar. Ela tem presença, ela tem autoridade. Por quê? Porque ela reflete a glória dos céus. Ela tem algo que ninguém mais tem. Pega dez pessoas e põe um crente cheio do Espírito Santo, irmãos. Não precisa nem se identificar. Quando você olhar nele, você vai ver. Você vai saber que o cristão genuíno que tem o um Espírito Santo, ele tem dignidade diante dos homens. Ele tem dignidade diante do mundo, da carne, do diabo. Ele tem dignidade por quê? Porque a presença de Deus está com ele. E no capítulo 2, o texto fala o seguinte: Ezequiel vê essa visão e blum, cai no chão. Ficou uma semana deitado. Uma semana. Ele tremia de tão forte que foi aquela visão. Mas no capítulo 2, o texto fala: Deus vira para ele e fala: Filho do homem! Filho do homem! Mais de cem vezes é citada nesse livro. Filho do homem. Foi usado muito para apresentar o nome de Jesus. Então Deus estava dizendo, estou dando dignidade. Lógico que nunca vai ser semelhante a Jesus, nunca. Mas o profeta Deus estava dando a ele algum tipo de dignidade. Dizendo, você também é filho do homem. Nós também somos filhos do homem, amém? O homem é quem? O homem é Deus, é Jesus. Somos filhos dele. Então perceba que vai falar, olha, filho do homem... Fique em pé, pois eu vou falar com você Fique em pé, Ezequiel Porque depois que você vê a minha glória Você tem que ficar de pé Quem que vê a minha glória Permanece deitado Quem vê a minha glória Ele fica de pé Ele ganha dignidade Para ficar de pé A segunda visão então é sobre o leão a terceira, O terceiro aspecto Que ele vê ele vê o rosto de um boi. O que quer dizer, Ezequiel? Esse boi. Boi fala de força. Amém? Força. Capítulo 3, Deus fala, filho do homem. Coma este rolo e ingira ele, digira ele, engole, come. E Ezequiel faz isso. E o texto fala que ele fala assim, ó, e era doce ao meu paladar. Esse rolo aqui pode ser a palavra de Deus, a mensagem que Deus deu para ele, a palavra revelada, direcionada para aquele momento, porque ele recebeu agora a autoridade de profeta, e o profeta tem que ter o quê? Mensagem, a mensagem. Então agora Deus fala, come, porque eu vou te dar força. O que, que me fortalece? É a palavra de Deus. O que é que me dá força? É o rolo santo das escrituras. Isso aqui, irmão, que dá força para a gente. Para a gente vencer. Na hora da diversidade. É a palavra que nos enche, que nos dá força para a gente vencer. E Deus está dizendo, então, vou te dar a força de um boi. Você quer receber a força de um boi nessa noite? Aleluia. Então receba da palavra em nome de Jesus. Mastiga essa palavra. Porque ela vai ser doce na sua boca. E vai te dar força. Ezequiel, toma e seja forte. Coma da minha palavra. E para encerrar a última. Ele vê o rosto de uma águia. Aquela águia tem muito significado. Porque Israel foi chamado para profetizar no cativeiro. Ezequiel, Ezequiel é profeta do cativeiro. Não é antes exílio né? Não é pós-exílio, não, é no exílio, a mensagem que ele vai carregar, é uma mensagem que ele vai pregar há 70 anos, ele vai pregar aquela mensagem, durante 70 anos naquele cativeiro, e é uma palavra direcionada aos exilados, tem muitos cativos exilados, que o Senhor Deus vai levar você, para pregar para eles, para falar para eles, tem muito exilado, muitas pessoas cativas, eu quero dizer para você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Para você levar a palavra. Para esse tempo. Agora ele vai ver uma águia. Aquela águia. Significa na Bíblia. você sabe, Isaías 41. Símbolo de renovação. Porque a águia é um animal que se renova. Quando chega na sua velhice. Ela quebra o seu bico. Ela arranca suas garras, suas penas, se isola numa montanha alta e fica lá quietinha, até nascer tudo novo. Depois ela voa e se levanta renovada. Então o senhor está dizendo, Ezequiel, você também vai ser usado para profetizar o final disso tudo. Aí lá na frente o senhor leva ele em outra visão, Ezequiel capítulo 37. A visão do vale de ossos secos, não é? E lá Deus fala, esses ossos secos são a nação de Israel. Você vai profetizar agora, profeta. Se levanta, põe te de pé e profetiza. O exército vai se unir, os ossos. Depois ele profetiza peles, nervos, carnes. Mas faltava a vida. Aí Deus diz, porque você viu a minha glória, Ezequiel. Eu vou te liberar para profetizar. Pode profetizar a vida do Espírito. Por quê? Porque ele recebeu a vida do Espírito, só pode ministrar a vida do Espírito, quem recebeu a vida do Espírito, amém? Vai Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor desceu no vale, e trouxe vida, e levantou um grande exército e poderoso. Começou a restauração, começou o período de renovação, começou o período de Deus restaurar Israel, de trazer esperança, porque isso é só um tempo, vai acabar e vocês vão voltar a sorrir, vão voltar a sonhar. E nós vemos no capítulo 47, que o Senhor leva ele mais uma outra visão. Para mim essa é a mais linda, é a mais tremenda. Ezequiel, veja o templo. E ele viu um novo templo, amém? O templo tinha sido destruído, irmãos. E agora Deus está mostrando para ele um novo templo. Esse templo não tinha arca da aliança. Esse templo não tinha altar de incenso. Não tinha santo do santo, santíssimo. Não. Esse altar é diferente. Esse templo é diferente. E o Senhor leva ele lá, no capítulo 47. E fala, Ezequiel. Olha aí o que eu vou te mostrar. Você vê? A Bíblia diz que ele vê, irmãos. Um templo. Como que um altar. E como que uma água viva. Brotava desse altar Era uma água viva Uma água poderosa Uma água linda, limpa, cristalina Uma água que jorrava e passava E aquele anjo Tem uma, uma, uma linha de medir Na mão E ele vai medir 500 metros, meio quilômetro A gente pensa que era pouquinho Não, é meio quilômetro Ezequiel, você vê essa água, ele disse Vejo, pise nela Ande nela Ezequiel vai andando Aí lá fala que aquelas águas davam nos ardelhos, nos calcanhares. Ezequiel conseguiu andar nessa, nesse nível de água, tudo bem. Mas depois, ele mede de novo, mais 500 metros, meio quilômetro. E a água vai subindo e dá no joelho. Ele consegue caminhar esses 500 metros. Chega no fim, o anjo vai medir mais 500 metros. E agora essas águas vão dar nos ombros. Ezequiel custa caminhar nessa profundidade, mas ele vai, ele vai, ele vai. Quando encerra, os 500 metros. O ser mede mais 500. Fala, Ezequiel, e aí, dá para ir? Ele fala, nossa, essas águas agora são mais profundas. E a única forma de eu atravessar é nadando. É mergulhando mais fundo. Carai, de Estou sentindo uma dimensão muito abençoada aqui, irmãos. Aleluias. Deus está te chamando. Está dizendo, olha, eu já medi mais 500. Você tem coragem de ir? Você quer ir mais? Se você quiser, nessa noite, eu vou te levar mais 500 metros. Talvez a água está dando só na canela. Mas eu tenho uma água que vai dar no seu joelho. Se você quiser, você pode caminhar comigo mais 500 metros. Se você ainda achar que não está sendo suficiente, você pode vir, que você vai caminhar com as águas aqui nos ombros. Mas se você é como Ezequiel, e gosta de viver na profundidade, Deus está dizendo para mim e para você, eu posso te levar às águas mais profundas, para você mergulhar e nadar no mais profundo do oceano do Espírito Santo. Irmãos, os quatro aspectos da visão de Ezequiel. Temos aqui quatro seres, que foi nos revelado nessa noite, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, cada um simboliza um período, cada um simboliza um tempo, e eu quero crer que o tempo em que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, é um tempo de restauração, de restituição, é um tempo em que Deus, fala assim, Israel, acabou o cativeiro, Israel, aí Deus vai levantar quem? Deus vai levantar Esdras, Deus vai levantar Neemias, e eles vão voltar para Jerusalém e vão restaurar a cidade, os muros, o templo, eles vão restaurar. E a Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa ela será maior do que a da primeira casa. Porque esse é um tempo de restauração. Esse é um tempo de renovação. O mover chega. Só experimenta o mover quem deseja, quem quer, vamos ficar de pé irmãos, aleluia, Deus tem renovo, Deus tem cura, a Bíblia diz que aquelas águas, são águas que saram, são águas que curam, que limpam, são águas que onde chega, a vida chega, os animais dão geram filhos, as plantas dão frutos porque são águas que saram que saram a terra que curam as raízes e que não cessam seus renovos essa água é o Espírito Santo de Deus, que nos renova que nos limpa, que nos sara, que nos santifica que nos purifica nessa noite e você pode ver a glória, se você quiser você pode ver a glória a glória de Deus ela é acessível nesse lugar.